0: Merci d'être ici. Merci de. Toujours ravi de retrouver tout ce monde au Satis chaque année. Et euh, on est bah, ensemble cette fois pour parler du stockage en tournage qui est un sujet essentiel parce que c'est très bien de faire des images mais c'est essentiel bien évidemment de les enregistrer et de les conserver jusqu'à la phase de diffusion donc on, on va discuter de tout ça pendant l'heure qui vient avec Eric Chériot, qui est le directeur technique de la CST la commission supérieure technique on a Kalima Toubal qui est directrice marketing chez Sandisk Western Digital et Philippe Vaillant qui est Sales Engineer chez Seagate donc merci à, à vous trois d'être avec nous euh, pour cette conférence on va attaquer peut-être ben, par, euh, par le, le, le BABA. Kalima, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui particulièrement le stockage des données est, est essentiel euh, dès la phase de tournage, là on va s'intéresser particulièrement au tournage
1: alors euh, bonjour à tous euh, oui, alors
0: les enjeux
1: du stockage en tournage euh, sont, sont majeurs et chez Western Digital, on a très vite compris qu'il fallait s'intéresser à comment servir au mieux les expériences des producteurs des créatifs professionnels et pour ça en fait on a réfléchi bien sûr à apporter des solutions qui apportent à la fois la performance et la capacité dont les professionnels ont besoin pour justement euh, euh, capturer enregistrer leur contenu mais surtout euh, ce qui, ce qui qu'il faut surtout pour nous, c'est apporter des solutions qui soient euh, euh, très euh, polyvalentes, des solutions évolutives et modulaires qui permettent justement de supporter l'ensemble du workflow. Donc euh, le flux de travail, c'est bien sûr enregistrer, capturer euh, son contenu, mais après il faut aussi euh, télécharger son contenu, pouvoir euh, l'éditer, le retoucher, le sauvegarder, l'archiver. Donc pour toutes ces étapes euh, de la création, euh, on a euh, développé des solutions, un portefeuille de produits qui va répondre euh, à ces besoins. Donc c'est de la performance, de la capacité, mais aussi, euh, bien sûr, il faut des solutions qui soient euh, euh, interconnectées et évolutives. Donc, euh, si on, on est en train de capturer son contenu sur de la, de la Compact Flash, euh, on a lancé récemment la Sandisk Pro Cinéma qui permet même de capturer du contenu 8K. Euh, on apporte les performances, mais après, tout ce contenu, il va falloir le télécharger. Alors, euh, les utilisateurs vont le télécharger euh, soit sur euh, euh, des, des lecteurs de cartes ou alors euh, sur euh, des stations qui vont permettre d'accueillir plusieurs euh, lecteurs pour télécharger simultanément euh, le contenu. Et ces stations doivent euh, avoir les bons protocoles euh, pour pouvoir apporter la performance, donc en Thunderbolt 3, en USB-C, euh, pour pouvoir justement transférer rapidement et répondre aux exigences euh, euh, de, de rapidité mais aussi euh, les exigences de euh, ne pas affecter la créativité euh, des projets euh, donc euh donc, euh, on a ces solutions, mais euh, en fait, euh, en fonction des shootings, il faut des solutions qui euh, permettent de répondre à tous les besoins. Et c'est pour ça qu'on a créé un écosystème de solutions, en fait, le Sandisk Problade écosystème. Et euh, cet écosystème consiste en fait euh, à des solutions SSD, donc euh, qui tiennent dans la main. Donc, je vais vous montrer euh, rapidement euh, ce type de solution. Euh, des solutions SSD qui tiennent dans la main, qui sont SSD NVMe est donc ultra performante, où je vais pouvoir capturer jusqu'à 4TB de données. Donc euh, si je suis sur un, un shooting plus long, où je vais créer vraiment euh, énormément de contenu, euh, très vite euh, je vais avoir besoin de plusieurs SSD bled euh, Ces SSD Blade qui vont jusqu'à 4TB peuvent ensuite s'insérer dans un transport, et ce transport, en fait, peut être connecté directement à ma Black Blackmagic ou alors à la poignée de ma caméra si je suis compatible Condor Blue. Et là, en l'occurrence, je peux capturer et enregistrer à des vitesses qui vont jusqu'à 3000 MB par seconde. Donc on a des vitesses d'écriture, de lecture qui sont très élevées et on a aussi la performance, la mobilité. Euh, et euh, toujours en sachant que euh, on est sur du 4 Tera, donc si j'ai deux, trois transports, je peux facilement arriver euh, à, à 12 Tera, 16 Tera, euh, plutôt que de transporter avec moi un équipement euh, assez euh, volumineux euh, et qui va me m'empêcher de pouvoir justement euh, créer le contenu. Euh, euh, dans des conditions un peu plus extrêmes. Aurélie euh, oui. connaît bien oui. le sujet d'ailleurs. Euh...
0: Oui, mais en fait, l'enjeu... Le, le, alors Je ne suis pas là pour m'interroger moi-même, mais oui. je veux dire, l'enjeu aujourd'hui, quand on fait de la vidéo, on, enfin, on a accès à des caméras de plus en plus petites, avec des débits de fichiers qui sont de plus en plus élevés, et c'est ça qui nous permet de progresser toujours en qualité. Et à mon sens, ce qui permet ça, c'est la miniaturisation aussi par les batteries et la miniaturisation par les supports. Quand on voit la taille d'une carte CF Express et la quantité de données qu'elle est capable d'enregistrer dans un débit, c'est absolument incroyable. Et ça, ou les disques durs, effectivement, qu'on peut connecter sur certaines caméras directement. Donc c'est cette évolution qui va ensemble nous permet vraiment de progresser dans, dans nos usages. Oui. Et, et puis après une fois qu'on a fait ça en fait on peut aussi aller chercher
1: plus loin donc chez Western Digital on fabrique à la fois du disque dur et de la SSD NVMe donc on est leader sur ces deux marchés et en fait avec ces solutions on a cherché à combiner en fait les deux et on a aussi des, des solutions qui vont avoir un disque dur intégré qui peut aller jusqu'à 22 terabytes donc euh, là, on peut vraiment stocker et archiver tous ces projets. Et puis, euh, ce disque dur euh, qui s'appelle le G-Drive Project, euh, pour ceux que ça intéresse, ce disque dur peut aussi euh, accueillir le Blade. Donc, euh, ça veut dire que je peux également télécharger euh, à l'intérieur de, de cette solution euh, tout le contenu euh, de mon SSD et, euh, et avoir euh, mon projet centralisé euh, en un seul lieu euh, et pouvoir justement euh, lancer avec de très hautes performances aussi mes logiciels de retouche, je pouvoir prévisualiser mes vidéos avec des taux de de lecture écriture euh, qui permettent justement euh, de pouvoir euh, éditer retoucher en toute tranquillité et euh, et après on offre aussi bien sûr des solutions RAID euh, pour la redondance euh, le mirroring pour qu'on puisse avoir une copie euh, de son contenu une sauvegarde euh, pour euh, parce que bien sûr c'est de la création professionnelle euh, on est obligé de de protéger aussi euh, sa création. Donc euh, on a vraiment tout l'écosystème et, euh, et par exemple, si vous avez aujourd'hui 4 ProBlede, on a également créé une station euh, qui a 4 euh, slots et qui permet euh, d'accueillir les, les SSD NVME. Et cette station euh, va vous permettre de télécharger rapidement et comme Aurélie mmh. disait, euh, de pouvoir euh, travailler sur ces projets en toute... Tranquillité. Donc c'est un vrai écosystème euh, parce qu'on voulait supporter euh, non seulement la capacité, la performance et on sait faire parce que les cartes sans que je pense que tout le monde dans cette salle en a utilisé euh, dans, dans les caméras et puis pour euh, aujourd'hui on est sur du type B euh, avec euh, la possibilité de supporter du 8K euh, et on continue euh, d'avoir ce leadership technologique pour apporter ces performances euh, qui sont nécessaires à votre travail euh, au quotidien euh, mais surtout il fallait penser aussi au flux de travail au workflow, à pouvoir supporter toutes les étapes jusqu'à l'archivage et c'est ce qu'on a fait avec la marque Sandis Professionnel. Donc, oui, d'avoir un écosystème
0: cohérent, cohérent de la voilà. captation. Et, et
1: euh, ce, qui, ce qui est aussi mmh. important de savoir, c'est que ces solutions sont évolutives parce qu'il y a aussi des coûts. Euh, le SSD, le, le disque dur, euh, ça a un coût. Et donc on a fait des solutions qui sont évolutives, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, utiliser un, deux, trois euh, son, selon ses besoins. Euh, et, euh, évolutive, flexible, modulaire, dans le sens où euh, si on fait un shooting euh, d'une heure, on n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui va partir comme Aurélie. Euh, faire de l'escalade euh, en extrême euh, pour faire des, de la photo, de la vidéo et donc euh, on a essayé de répondre à tous ces différents besoins en prenant en compte le coût le besoin d'avoir des solutions en aluminium euh, avec la protection de la poussière, de l'eau euh, des solutions qui ont toutes ces fonctionnalités puis les dernières connectiques alors Thunderbone usb c pour pouvoir se connecter facilement aux caméras et puis le mirroring bien sûr le raid qui est chez nous vraiment quelque chose qu'on a intégré de façon très fluide un petit bouton on presse le bouton on est soit en raid 0 donc la redondance ne se fait pas on profite de toute la capacité de son disque ou alors on appuie sur le bouton on se met en raid 1 et là on utilise le deuxième disque pour euh, archiver ou en l'occurrence avoir une copie euh, sécure euh, de ces données. Et, euh, et, euh, et en fait, en ajoutant ces fonctionnalités, on pense également à, aux besoins de, de solutions euh, très faciles à l'usage, euh, prêtes à l'emploi euh, pour euh, euh, les créateurs de contenu qui souvent sont limités aussi au niveau temps, parce qu'il faut aller de plus en plus vite euh, dans la
0: création et, et qui ont besoin d'avoir des solutions euh, adaptées euh, à leur profession. Exactement. Ouais. Et, et Philippe c'est pareil pour vous vous avez des solutions euh, nomades qui ont été vraiment conçues pour le, pour le tournage
2: euh, oui oui tout à fait oui. alors ça sera une gamme de produits euh, qui s'appelle la gamme de produits live qui sera effectivement plutôt complémentaire de, de ce type de produit puisque nous la problème qu'on essaie d'adresser c'est le déplacement euh, massif de données d'un point A étant le, par exemple le lieu de tournage Jusqu'au point B qui va être soit un studio de post-production ou le cloud. Donc euh, cette division live qu'on a lancée il y a à peu près 4 ans avec toute une chaîne de, de, de produits et de services. parce que tout est en fait disponible en service. C'est à dire qu'en fait on sait que par exemple un tournage va avoir une durée limitée. Donc le but c'est de louer le matériel pour la durée du tournage. Et pas la peine d'investir dans un matériel extrêmement coûteux pour de manière définitive donc euh, c'est euh, une solution que on livre chez le client qui permet de consolider les données donc là on parle de capacité plus importante hein, On parle minimum 46 terabytes jusqu'à 122 terabytes et, et voire plus qui permet euh, de manière mobile consolider un contenu sur un lieu de tournage et le déplacer soit on fournit une solution d'importation vers le cloud, donc un cloud S3 qui est compatible, qui est fourni aussi par Seagate ou qui peut être n'importe quel cloud, AWS, Google, Azure, etc. Ou alors un, un envoi physique vers le lieu de post-production, où effectivement la donnée pourrait être ensuite euh, ben, euh, processée on va dire, par, par les équipes de, de post-production. Donc, c'est l'idée, l'idée c'est voilà, de fournir un service de déplacement massif de données euh, pour, pour le, le, le monde de l'audiovisuel.
0: Est-ce que la sécurisation de ces données, c'est un enjeu dès le début
2: Tout à fait, oui. On sait qu'il y a des, 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 des acteurs donc, dans le monde, bah Netflix est un, un des exemples, et Amazon Prime aussi, qui demandent l'encryption à tout niveau de. de de, de, de leur réalisation, donc nos produits effectivement garantissent une encryption hardware qui est l'encryption, on va dire avec le niveau le plus haut et élevé d'encryption de, 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 et c'est à tout niveau donc autant au niveau hardware le hardware et aussi euh, soft donc dans portation vers le cloud donc on garantit effectivement euh, c'est des solutions même qui sont validées par euh, Plusieurs gouvernements qui sont validés pour pouvoir déplacer de manière sécurisée les données. Donc, seules les personnes, on peut garantir que seules les personnes autorisées accéderont au contenu. C'est vrai que ça devient autant dans le monde de visuel, où Initialement, c'était pas une, une problématique extrêmement importante. On voulait plutôt de la flexibilité. Maintenant, ça devient de plus en plus un, on va dire, un standard. Donc, oui, la sécurité, oui, oui.
0: Ça me rappelle, euh, dans mes, les premiers tournages, alors je, je vais paraître très vieille, mais c'était la pellicule. Et je, les tournages à Marseille, il y, avait un, il y avait un assistant qui passait ses soirées à prendre le dernier train avec les avec les bobines pour les amener au labo à Paris et c'est vrai que la sécurité à l'époque était d'un tout autre niveau que ce qu'elle est aujourd'hui
2: ouais. oui, relativement réduite ouais. Ouais. donc ça c'est effectivement une évolution importante ouais, sur tout le monde de l'audiovisuel surtout quand on parle de, de contenu qui a une valeur on va dire extrêmement importante les, les films, effectivement tout ce qui est tournage ouais.
0: Et du coup, Eric, à la CST, tu viens de sortir un, un manuel que tu viens d'amener, qui est donc euh, les recommandations techniques pour justement toute cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce besoin de rédiger ce, ce document
3: Alors, ce document, déjà, date de 2014. Euh, là, c'est la deuxième version. Donc on a fait un update. Euh, le besoin, il est que, ben, comme on vient de le dire, les technologies euh, ont changé. On a abandonné euh, petit à petit euh, la plupart des tournages pellicules euh, pour aller vers des caméras qui sont de plus en plus gourmandes, qui font des fichiers euh, de plus en plus gros. Euh, tout ça, c'est euh, des nouveaux workflows, une nouvelle façon de travailler. Donc nous il nous semblait que c'était important Déjà euh, de parler du matériel Mais aussi de parler des bonnes pratiques Parce que euh, on peut avoir Le meilleur matériel du monde Qui est fiable à 100% Si les gens font n'importe quoi derrière euh, En gros ça marche pas euh, Si euh, on peut avoir Des super disques durs S'ils sont perdus, volés ou je ne sais quoi euh, bah, On n'a pas on a pas les données Donc il euh, y a certains principes Qui euh, ne viennent pas fondamentalement de, de l'audiovisuel qui sont des principes qui euh, viennent souvent de l'IT euh, parce qu'en gros c'est ça hein, la, la, la vraie révolution c'est que euh, c'est euh, l'IT qui est venu euh, au, au cœur du, du métier de l'audiovisuel c'est pour ça que euh, les, les, les gens qui sont là aujourd'hui sont des gens qui sont euh, habitués euh, pas forcément à ne faire que de l'audiovisuel, voire même, je pense que c'est un petit marché pour vous. Voilà. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'ils amènent une infrastructure, euh, des workflows, une façon de travailler. Euh, nous, on s'est concentré euh, sur ce texte, vraiment sur trois pôles différents. Euh, déjà, le profil de la personne qui fait ça, de cette tâche puisque comme cette tâche n'existait pas avant bah il, il a fallu l'attribuer à quelqu'un alors elle, elle a souvent été distribuée sur plusieurs types de, de personnes ça allait du premier assistant euh, euh, maintenant au, au DIT il y a eu plusieurs euh, dénominations on a dit euh, data manager data wrangler enfin euh, voilà ça ça, ça a alors, beaucoup DIT, changé ça veut dire quoi digital image technician euh, le DIT c'est vraiment entre guillemets nouveau. Alors quand je dis ça, euh, en 2014 ils existaient déjà, hein, mais euh, ils étaient moins reconnus et ils, ils étaient moins implantés sur les sur les plateaux qu'ils ne sont aujourd'hui. Euh, c'est un vrai besoin parce que il euh, euh, y, y a beaucoup de choses à faire. Euh, la sauvegarde, euh, la, le traitement des données, c'est une tâche qui nécessite beaucoup de temps. On l'a dit, les caméras, maintenant, euh, elles ont, euh, euh, dire, une heure de tournage d'une caméra, c'est en terras. Donc, il euh, y a forcément euh, cette sauvegarde et euh, cet envoi euh, dans les labos ou les boîtes de post-prod. Et bien, ça prend du temps. Donc, c'est un temps à mettre dans le planning. Donc, c'est du temps à prévoir. C'est des gens à faire venir sur les plateaux. C'est du matériel à prévoir aussi. Donc, c'était parler de ça, de... Le profil de cette personne, de comment elle doit travailler. Donc c'est des bonnes pratiques. Hein. Euh, ce texte est une recommandation technique, donc c'est de l'ordre de la bonne pratique. Et c'est aussi euh, après faire un petit point sur les types de solutions qui existent. C'est-à-dire que en effet, euh, il y a de la conservation dans le cloud, de la conservation euh, qui peut être sous type LTO ou euh, disque dur ou euh, autre. Euh, en gros, c'est pour parler un peu de, du, du panel de, de tout ça, en considérant que euh, nous, on a voulu restreindre le texte vraiment à euh, du ce qu'on appelle du court terme, c'est-à-dire euh, fin de, fin d'exploitation, fin de première exploitation. Pour tout ce qui vient après. Euh, sur des temps euh, qui vont aller de 5, 10 euh, ou plus, ou de la conservation dite pérenne. Euh, nous, on n'a pas voulu traiter de ça. Oui, il y a d'autres autre textes, ouais. il y a d'autres types de livrables, euh, il y a d'autres façons de, de sauvegarder à court terme. Ou à long terme, pardon.
0: Et, et pour donner un exemple de, de tes recommandations, tu parles de la pratique du 3-2-1. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit
3: Oui, complètement. Alors, le, la règle 3-2-1, c'est de la stratégie de sauvegarde. En gros, c'est encore une fois, ça vient absolument pas de l'audiovisuel. C'est des stratégies qui sont mises en œuvre depuis longtemps par les spécialistes de l'IT et dans les data centers. En gros, l'idée, c'est d'avoir trois copies dans... Deux types de supports différents, alors ça peut être LTO ou euh, euh, NAS ou euh, autre chose, et euh, une des copies doit être dans un lieu différent de, des deux copies initiales. Euh, ce qui permet, euh, si vous avez un incendie, vous ne perdez pas tout d'un coup. Voilà. Euh, le 3-2-1, c'est n'est pas. Euh, un truc ultime. C'est-à-dire que euh, je, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent euh, bon bah c'est bon, 3, 2, 1, donc tout est réglé. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le, le niveau 1. Il euh, y a des gens qui font euh, du 3, 2, 1, 1, 0, du 3, 2, 2, enfin voilà, qui font euh, plus poussé Par exemple, 3, 1, 1, 0. 3, 2, 1, 1, 0, c'est euh, vous avez euh, une des copies qui est offline. Donc ça vous protège par exemple du piratage puisqu'elle n'est pas physiquement reliée et euh, vous avez aussi une sécurisation euh, le, le zéro, c'est zéro erreur c'est qu'en fait vous êtes sûr à 100% que euh, vos données sont euh, intègres puisqu'en fait le 3, 2, 1 le, sa, sa petite faiblesse hein, c'est de vous assurer que vous avez des copies mais pas forcément de la qualité de la copie ce qui est, en gros une copie n'est considérée euh, bonne que si elle est complètement intègre en gros c'est ça
0: et tout à l'heure tu as abordé la notion du cloud justement euh, comment euh, tu parlais de volume de données absolument gigantesque comment ça se traduit dans le cloud
2: oui alors dans le, le cloud effectivement a connu euh, on va dire un regain de succès dans, dans le monde de l'audiovisuel alors c'était une tendance déjà mais le covid est venu accélérer tout ça où on a besoin par exemple pour la post-production d'accéder à un contenu commun de plusieurs endroits dans le monde et ça, c'était déjà une tendance, hein. mais c'est devenu une réalité. Et donc, l'idée, c'est effectivement comment on peut partager un contenu euh, avec plusieurs personnes ou entités, et même avec des fournisseurs, localisés dans différents endroits du monde. Et donc, le cloud permet de... Un NAS ne permettra pas d'avoir une solution, on va dire, euh, efficace en termes de, de bande passante, etc. Donc, seul, seul le cloud pourra... pourra euh, résoudre cette solution, et en plus il y a aussi des outils qui sont disponibles AWS propose des outils, donc nous on propose Live, Node Live Cloud c'est un, un stockage objet classique, on fournit pas tous les outils mais après effectivement on peut venir euh, complémentariser tout ça avec les outils AWS et donc le, le cloud devient maintenant euh, devient euh, je pas dire une norme, parce qu'en fait tout dépend aussi après de la taille, de, 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 des enjeux etc... Euh, mais devient effectivement quelque chose à considérer euh, oui, pour, pour les même tournages. pour
0: des volumes de 46 Tera dont tu parlais euh, pour, précédemment oui,
2: oui, oui, oui. On, fait, on fait nous on, fait, on propose ce service d'importation à l'unité, donc euh, c'est une unité euh, 46 Tera peut être euh, effectivement apportée dans n'importe quel euh, lieu euh, dans le monde donc oui il n'y a pas de, de limite après tout dépend, Voilà, on va dire c'est la, la problématique, il y a encore beaucoup de sociétés où la post-production se fait dans un seul euh, lieu Effectivement, là, il n'y a pas, pas d'utilité. On peut directement accéder au contenu euh, en local. Donc, c'est suivant, euh, voilà, vraiment les, 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 les cas. Il n'y a pas de, de... Une solution correspond à, à tous les environnements. Euh, chaque environnement aura ses, 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 ses solutions. Et puis, des fois, on n'a pas besoin de passer par le support physique. On peut aussi passer par... par suivant les, les, les bandes passantes, etc., par, par, le, par le réseau. Hein. Donc, il y a... Y a euh, c'est assez hybride en fait ce monde là Donc, euh, mais comme monsieur disait l'IT est vraiment on le sent le plus en plus présent il y a beaucoup de, de technologies qui avaient été développées pour le monde IT qui maintenant sont euh, mis on va dire en place dans le monde de l'audiovisuel car elles, ben, elles permettent de résoudre plusieurs problématiques ouais.
0: avec les contraintes d'être mobile puisque les tournages sont pas forcément tous en studio et... c'est ce que tu disais tout à l'heure Kalima, ouais déjà parlé, donc oui la mobilité
1: c'est très important donc euh, j'ai parlé des cartes euh, Compact Flash euh, type B, etc, on a également euh, des solutions euh, SSD, NVMe euh, qui permettent justement euh, d'être mobile, flexible là j'ai amené le G Drive, euh, le G Pro, euh, Pro 40 euh, qui, est, euh, qui ressemble à un disque dur finalement mais qui apporte les performances en lecture et écriture euh, dont euh, vous avez besoin et puis euh, qui a les, une interface euh, Thunderbolt 3 et USB-C, donc euh, on peut euh, capturer en toute tranquillité euh, sur ce type euh, de solutions euh, qui sont également ergonomiques et puis protégées en aluminium. Je le disais, et en fait, on a toute une gamme de produits euh, que ça part des cartes euh, UHS 2 euh, avec les vitesses euh, V60 V90 euh, jusqu'au compact flash euh, type B. On est toujours en développement pour rechercher à supporter euh, les contenus haute résolution... Euh Là, si euh, on capture en, en 8K, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, si c'est euh, pendant plus d'une heure, on est très vite, euh, on crée des terabytes de contenu, donc euh, on va avoir besoin de 40 Tera sur la journée, et euh, soit on opte pour des solutions, où on va pouvoir avoir euh, des disques durs, euh, on a des disques durs, nous, qu'on fournit aux entreprises, qui s'appellent Enterprise euh, UltraStar, euh, et ces disques durs, en fait, euh, ont vraiment la fiabilité nécessaire, et le nombre de tours par minute, 7000 de 200 tours en l'occurrence par seconde qui, et qui permettent justement de, de répondre à ces exigences euh, et là on peut vraiment créer des shuttles, ce qu'on appelle des shuttles avec des disques durs qui peuvent aller jusqu'à 176 Tera donc on est vraiment sur une réponse capacité mais pour la mobilité on va plutôt chercher des solutions euh, comme le SSD NVMe qui vont jusqu'à 4 Tera où on peut en avoir plusieurs ou alors une combinaison de solutions euh, donc euh, du ProBled euh, qui se transporte facilement, du SSD NVMe en forme de, de, de disque dur en fait euh, qui ressemble à un portable euh, un, un disque dur portable euh, ou alors des solutions hybrides avec les deux et, euh, et les, les cartes euh, Compact Flash euh, qu'on a mis sur le marché récemment. On a vraiment essayé de répondre aux exigences de vitesse, mais on continue toujours en fait d'explorer euh, les possibilités euh, technologiques euh, et d'essayer de, de penser à What's Next pour justement développer les solutions euh, avant l'heure pour que les créateurs de contenu puissent être vraiment libres avec leur contenu et avec euh, leur créativité.
0: Oui, parce que les fabricants de caméras vous challenge pas mal ces dernières oui. années. Oui. oui, et on les écoute et
1: mmh. on travaille avec eux. On est partenaire euh, de la plupart des fabricants et on essaye vraiment de répondre euh, aux exigences, aux exigences euh, technologiques en amont. Et, euh, et donc, euh, on a déjà euh, prévu euh, le next step. Euh, et on, on pense déjà euh, à la manière... Euh, et C'est ce que tu disais, l'avantage d'être chez Western Digital, c'est qu'on couvre... Euh, énormément de segments le gaming euh, euh, en l'occurrence aujourd'hui l'audiovisuel euh, on couvre énormément de segments et on apprend beaucoup de ces segments euh, dans le gaming on aussi des vidéos haute résolution les jeux sont de plus en plus rapides volumineux donc c'est pareil donc on va toujours chercher plus loin euh, la performance euh, la capacité
0: et la modularité l'évolutivité des solutions.
1: Et voilà. Donc,
0: euh... et, et quand on a des volumes de données euh, aussi conséquents, comment on s'y retrouve C'est le DIT qui, qui choisit son organisation
3: Alors, ça, ça c'est un, un peu plus compliqué, mais en effet, normalement, c'est censé être défini en pré-prod euh, le, le workflow, la façon de travailler, les interlocuteurs. Souvent, on voit, et c'était un des constats qui a été fait euh, par le groupe de travail qui a travaillé euh, sur, sur cette recommandation technique, on, a, on avait euh, des chefs CHEFOB, des DIT, on avait des labos. Euh, donc c'était un panel assez large et on s'aperçoit que malheureusement, il y a une diminution de la préparation.
0: Pour des questions Je... budgétaires
3: euh, Oui, souvent. Et euh, aussi, il euh, y, y a un truc qui trotte dans la tête, c'est que euh, comme c'est numérique, c'est plus facile ce qui est pas forcément vrai, ce qui est même souvent faux. Euh, chaque film est un prototype, puisqu'il a ses propres exigences. Euh, chaque workflow n'est pas unique, mais souvent un petit peu particulier. Donc, en effet, le, le, cet aspect euh, de, de, de workflow qui est primordial, de qui sauvegarde, qui fait quoi, à quel moment, euh, c'est souvent une des choses qui, qui peut provoquer l'incident c'est pour ça que euh, nous on préconise euh, vraiment que euh, il y ait euh, de la préparation en amont, qu'il y ait euh, les bons techniciens au bon endroit qu'il y ait du temps prévu dans les plannings, j'insiste là dessus parce que c'est souvent un des maillons faibles, le temps
0: -dire, Pour choisir la nomenclature des fichiers, l'arborescence Alors
3: ça en général les laboratoires euh, ont vu ça euh, en amont euh, avec, euh, avec la prod euh, dans le meilleur des cas Mais ce qui fait mal C'est souvent le, le, le temps qui n'est pas prévu Ou euh, le nombre de supports Qui n'est pas assez euh, important Par exemple euh, Normalement il y a un truc qui s'appelle euh, Le bon à formater Le BAF euh, ce, ce bon à formater C'est euh, bon euh, On peut l'effacer On peut le réutiliser en prod euh, On a sauvegardé les données et en fait, si on n'en a pas assez, ben on se retrouve des fois à effacer des données sans être sûr qu'elles qu ont été suffisamment sécurisées. Donc il faut en avoir assez. Et sur des grosses caméras euh, qui ont euh, en effet euh, un stockage euh, qui sont très très exigeantes au niveau de la, de la quantité de stockage, on se retrouve à avoir cet, un peu cette course au stockage pour être capable de, euh, de, de pouvoir tourner euh, et, et de pas immobiliser le, le, le tournage le jour d'après. Donc c'est un peu la course. En fait. Et c'est un des constats qui a été remonté par les laboratoires. Que, euh, ils sont toujours un petit peu euh, dernière limite
0: là-dessus. Et, et est-ce que des solutions de MAM, Media Asset Management, ça fait partie de... Est-ce que vous, vous en avez dans les il y en solutions
3: a, Dans tous les labos, il y en a. Dans tous les
0: labos euh, ouais. directement.
3: En, en vrai, euh, tous les laboratoires euh, sont équipés. Euh, ils sont souvent équipés euh, d'ailleurs de LTO, euh, qui, est, euh, qui est la solution euh, stockage euh, coût euh, la, la plus efficace aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en coût du Teraoctet, euh, le LTO, euh, la bande magnétique, euh, est quand même incontournable. Euh, après, il euh, n'y a pas que des avantages. Hein, Est-ce que
0: c'est qu'un support d'archivage ou c'est aussi un support de non. travail
3: Alors, de travail non. Clairement, euh, je, je pense que personne ne travaille en LTO euh, en, en, <rire> en cours de workflow. Par contre, c'est sûr que euh, sur du, de, de la sauvegarde ou de l'archivage, euh, c'est très intéressant Très très intéressant euh, Les temps euh, les, les... En fait le, le, le problème C'est que c'est beaucoup plus compliqué euh, D'avoir accès à un endroit donné euh, Avec un LTO Parce qu'on est obligé de dérouler Donc euh, c'est là où En effet le disque dur est imbattable quoi, Clairement et le SSD Encore plus Donc euh, Je pense que c'est euh des frères. Je pense que c'est oui. deux technos complémentaires, que c'est pas deux technos euh, concurrentiels en vrai.
0: Et là, on parle euh, du stockage dans la partie archive, on s'éloigne un peu du sujet du tournage, mais effectivement, c'est un peu difficile de pas aborder la chaîne complète, vu que l'idée, c'est de en conserver. En cours, hein. euh...
3: Il y en a en cours en vrai. Hein. C'est-à-dire que euh, souvent, les labos euh, ont du LTO en cours de... Euh, hein, voilà, euh,
0: Pour la a... sauvegarde. Oui, bien sûr. Dans les 3-2-1, c'est... Oui. Euh...
3: oui, souvent il y a. Euh, la, la, la plupart des labos sont équipés LTO.
0: Et quelle évolution vous avez vue ces dernières années C'est une demande de plus de débit, de plus de, de volume, de plus de mobilité dans, le, dans les équipements
1: Je pense que l'évolution, oui, elle est claire, c'est la mobilité. On a vu aussi plein de nouveaux entrants, puisque tout le monde est devenu un peu créateur de contenu. Donc euh, c'est vrai que c'est la mobilité, donc la performance... Et puis, euh, de plus en plus, on demande des capacités en mobilité. Donc Et avec euh, la, mi la miniaturisation des supports, voilà. comme les ProBlade qui sont... Exactement. Donc il faut savoir combiner les deux, avoir des solutions qui arrivent à apporter performance et capacité mais tout en restant légère on va dire, parce qu'on va être avec un sac à dos sur un tournage ou, ou dans des conditions extrêmes où on ne peut pas forcément recharger ou plugger euh, son, son disque euh, à, à une prise tout simplement donc, euh, donc forcément on a la recherche de solutions euh, très mobiles euh, et nous on essaye vraiment de répondre à ces besoins le plus rapidement possible parce qu'il y a beaucoup de technologies derrière le SSD NVMe euh, c'est de la technologie de pointe et c'est pour ça qu'on euh, ne peut pas répondre euh, tous les six mois. Donc euh, il faut essayer d'anticiper les besoins et de penser euh, euh, comment fait-on euh, quand on va devoir lire du 16K, euh, <rire> écrire euh, en 16K euh, dans oui. 10 ans.
0: Ah. <rire> Est-ce que du coup à chaque fois qu'un fabricant de caméra annonce euh, un capteur avec plus de pixels ou, ou des, un codec avec euh, un plus grand débit, c'est euh, une excitation pour vous ou euh... Oui, en général
1: on, on sait en avance euh, les développements qui ont lieu chez les fabricants, mmh. donc euh, on travaille avec eux. On a, Nous, en tout cas chez Western Digital, on a nos équipes de recherche et développement aux US qui sont en mmh. permanence en relation avec euh, les associations euh, qui sont en charge euh, de, de, toutes ces, de tous ces critères en fait, de développement. Et puis euh, les fabricants, on travaille avec eux aussi, on est partenaire. Donc euh, en général, on s'est anticipé parce qu'on a ces conversations en amont avec euh, la plupart des
0: acteurs du marché. Voilà. Et du coup, c'est pareil pour vous, toutes ces...
2: Ouais, alors, de manière complémentaire, moi, ce que je dirais, en, en évolution, pareil, c'est l'importance du, du cloud aussi, qui, qui devient euh, vraiment un outil important. Ce matin, j'y ai repensé, là. Je parlais avec un des grands acteurs de l'audiovisuel, alors plutôt en ligne, réseaux sociaux, en France, et qui me dit que toute son architecture est dans le cloud, en fait. Il, ne, il a des équipes qui ne sont même pas toujours localisé en France donc il utilise des, 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 euh, des fournisseurs hors France et là effectivement une, il faut être cloud et il faut pouvoir aussi diffuser dans le monde entier donc ce contenu effectivement il faut que ça soit déjà un contenu adapté au monde du réseau social etc. et donc là effectivement le cloud ben, dès le début dès le lieu de tournage il faut que ça parte tout de suite en fait il n'y a, a même plus de passage vers un autre lieu physique tout se tout fait, toute la chaîne est, est, est gérée au niveau du, du cloud donc ça c'est une, oui, une belle révolution euh, bon, pareil, ce n'est pas tous les environnements mais ça dépend aussi du public, etc. Suivant les, je pense que sur des tournages plus classiques il n'y a pas besoin d'avoir cette instantanéité au niveau de la production mais effectivement tout ce qui est bah, le sport euh, Ou tout ce qui est actualité, effectivement, ça, c'est des environnements qui ont besoin d'avoir un, un, un temps de, entre la production et la diffusion le plus court possible. Et donc là, effectivement, le cloud vient, permet d'accélérer de, de manière significative, effectivement, euh, cette diffusion.
0: Et comment est-ce que vous envisagez euh, l'évolution même des, des métiers et, et des technos par rapport à ça oui, oui.
3: c'est une vaste question. <rire> non, non, c'est oui, une bonne question. Elle est un peu, elle est un peu compliquée, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, on l'a vu comme on est passé euh, de la pellicule euh, au numérique. Euh, ce que je disais à propos de la technologie, c'est la même chose pour les métiers. C'est-à-dire que euh, maintenant, ce qu'on demande à euh, des DIT ou euh, des data managers, c'est d'avoir des compétences IT. Euh, c'est un des pôles qui est, qui est soulevé dans, dans ce texte, hein, c'est que euh, faire une copie ne suffit pas. Il faut que ça soit une copie certifiée. Donc, euh, c'est par exemple utiliser euh, des haches, enfin des empreintes, pour être sûr que ça se copie de façon intègre. Euh, c'est avoir un manifeste, c'est-à-dire un petit fichier qui, euh, qui répertorie euh, tout ce qui a été copié et si ça a été copié de façon intègre. Donc, tout ça c'est des compétences qu'on demande à des gens qui ont vraiment un côté IT. C'est-à-dire que nous, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont à la fois profil images et son, qui comprennent ce qu'est un codec, qui comprennent ce qu'est un fichier vidéo, euh, mais aussi qui ont ce côté informatique. Donc euh, oui, il y, y a forcément une migration et euh, on demande, mais de toute manière, c'est induit aussi par l'utilisation des caméras. Elles sont de plus en plus technologiques, elles sont pas toujours très simples à utiliser, parce qu'elles sont puissantes et euh, elles ont beaucoup de fonctions. Donc on sait que naturellement euh, ça suit derrière. Donc euh, tout le workflow maintenant, euh, c'est un workflow qui est de plus en plus IT. On utilise des techno euh, même de transfert qui sont euh, des techno euh, type euh, VPN ou autre euh, pour sécuriser, euh, qui, qui sont euh, des technos IT. Donc.. Euh, vraiment la, la, la migration du métier elle est là, sur, sur ce point de vue-là sur le traitement de données pures euh, des datas, euh, c'est vraiment ça qu'on qu qu peut constater aujourd'hui
0: Est-ce qu'il y, y a des gens par là qui sont d'IT oui, <rire> Une candidate en tout cas est -ce a, du coup pour les, 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 parmi vos profils vous êtes réalisateur opérateur prise de vue ou de son, et c'est vous-même qui, vous euh, qui gérez le stockage Non, vous avez des gens qui le gèrent pour vous Et ceux qui le, le gèrent eux-mêmes, du coup, est-ce que vous suivez euh, les, les recommandations euh, 3, 2, 1 globalement Avec des logiciels sécurisés euh.
3: Alors, c'est euh, vrai que l'utilisation des softs, c'est euh, déjà un, un bon premier pas parce que ça permet euh, tout, toute cette partie, euh, je disais IT, de, de copier intègre avec euh, calc calcul des checksums, euh, calcul des sommes de contrôle, en gros, qui permet d'être sûr que ça s'est copié euh, de façon euh, correcte, euh, c'est déjà le premier pas. Euh, tous les soft dont on a parlé là euh, euh, en effet font ça naturellement maintenant c'est intégré euh, c'est euh, c'est le ce que je disais c'est premier pas ça suffit pas c'est pas parce que vous avez une copie sécurisée que tout va bien et en plus il ya une chose que, euh, que qui n'est pas dit non plus c'est que ce n'est pas parce que vous avez copié votre fichier correctement que votre fichier est utilisable si vous avez un défaut capteur, si vous avez un pixel mort ou quoi que ce soit de défaut à la captation, ben vous copiez ce défaut aussi après. Donc il y a un moment donné, on a parlé beaucoup de techno, mais il faut de l'humain aussi pour visionner, pour être sûr que ça se passe bien et qu'il n'y a, y a pas de souci et de prévenir que peut-être ben, la caméra 2, 3, elle a un problème.
0: Est-ce que globalement il y a beaucoup de problèmes à la copie Est-ce que c'est souvent <rire> qu'il y a des, des problèmes de...
3: Avec les, les utilitaires non parce qu'en général on repère quand il y a un problème, quand un fichier est corrompu on le voit euh, par contre euh, si vous faites euh, ce que, que j'ai entendu il y a surtout en 2014 le glisser-déposer euh, je prends d'un côté, je glisse de l'autre et c'est bon, ça copie là vous n'êtes pas sûr du tout Peut-être que ça s'est bien copié, peut-être que ça s'est pas bien copié, peut-être qu'il y a un fichier au milieu qui s'est pas copié. Voilà, donc il euh, y a des gens qui font ça au poids de fichier, le poids de fichier ça suffit pas non plus. Hein. Vous pouvez avoir un poids de fichier qui est euh, identique à l'octet près et en fait euh, les données peuvent être corrompues. Donc euh, tout, tout ce côté-là, pour être sûr que votre copie est intègre, euh, heureusement, euh, en effet, les softs maintenant euh, spécialisés, euh, PetShop Pro et d'autres, euh, gèrent ça très bien. Euh, c'est vraiment le, le, la première chose. Euh, la, la deuxième chose, c'est bien sûr de copier le plus vite possible pour sécuriser, voilà, pour éviter de, de perdre vos données. Euh, ce ce qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau de la, vraiment de la sécurisation euh, euh, du chiffrement des données, euh, ça commence à venir. Alors le problème, c'est que ça induit souvent euh, un petit... Enfin, c'est un peu compliqué. Hein, dès dès qu'on parle de chiffrement, euh, déjà, euh, dans la tête des gens, c'est pas forcément clair. Euh, ça induit euh, tout de suite... Les gens pensent, oui, mais euh, ça veut dire que si je perds la clé, euh, je perds mes données... Enfin, donc euh, c'est très peu utilisé sauf quand vraiment euh, c'est une contrainte euh, type Netflix et compagnie euh, où euh, en effet euh, les plateformes ont des, euh, des guidelines très, très strictes. Euh, nous on sait, on sait quand même, euh, on, on suit à peu près les guidelines Netflix. On a euh, entre autres, hein, ou Amazon, on a euh, précisé que c'est mieux de chiffrer les données, on ne peut pas l'imposer. Parce qu'en effet, euh, sur des euh, petites productions, euh, c'est vraiment compliqué. Euh, même si euh, je pense que ça sera, euh, c'est le deuxième étage de la fusée. Je pense que c'est ce qui viendra après.
0: Est-ce que c'est des processus, euh, tout ce qui est sécurisation, euh, vérification des copies, ça prend du temps Est-ce que ça rajoute du temps à la copie
3: Oui.
4: <rire>
0: oui. <rire> Mais quel pourcentage Est-ce que ça rajoute 10% 15%
2: De... difficile de quantifier hein. euh, mais ça rajoute du temps oui oui ça c'est clair c'est ouais. pour valider effectivement que les données transférées sont bien comme disait euh, euh, monsieur effectivement faire un copier coller c'est non on n'a aucune assurance que ce qui a été collé effectivement exactement ce qui
4: ça fait partie euh, je suis poser la question, ça fait partie des prérogatives du DIT ou du Data Wrangler quand il y en a un, évidemment, sur site. Parce que normalement, c'est son rôle absolu de le faire. Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'exemple dans lequel on était obligé d'effacer des, des cartes parce qu'on n'en avait pas assez à cause de leur pays ou à cause de leur disponibilité. Dans ces cas-là, euh, avant d'effacer la carte, il faut être absolument certain que les données sont intègres et qu'il y a déjà eu euh, une, une sauvegarde. Enfin, donc, euh, donc, ça, j'imagine que vous en parlez
3: dans votre télécharge. Complètement. Euh, ça fait vraiment partie. Je vais partie reprendre du, pour les gens truc, qui hein.
0: regarderont le replay. Euh, c'est une réflexion justement pour dire que c'est aussi le rôle du DIT d'assurer avant, donc euh, faire le bon formaté dont tu parlais avant, d'assurer avant qu'un qu support soit remis euh, dans le circuit, que la copie est bien vérifiée, sécurisée et, et pas simplement euh, que c'est le même volume de, de, de données qui a, qui a été copié, ouais.
3: Alors c'est vrai que pour les pour les gens de l'IT tout ça ça paraît euh, évident. Euh, faut, faut se dire que pour les gens de l'audiovisuel euh, on s'y met et que euh, dans la plupart des cas euh, c'est le cas maintenant mais pas partout et sur des euh, sur des petites productions bah, c'est toujours un peu plus compliqué euh, et que en effet euh, on peut se retrouver avec des petits incidents. Ça arrive
0: et puis que c'est un coût aussi je sais que bah, je suis intervenue au salon de la photo où c'est des petites productions et les gens me disaient ouais, mais entre une carte mémoire et un objectif euh, j'aime mieux investir dans un objectif je dis, ouais, mais le problème c'est que il y en a un qui est indispensable <rire> parce qu'on peut avoir la meilleure caméra mais si on ne peut pas enregistrer ce qu'elle fait effectivement c'est dommage ouais. et je vois l'heure leur qui tourne et je vois que vous êtes nombreux à nous écouter. Est-ce qu'on a des questions, peut-être
4: Oui. Oui, je voulais savoir a, en on de sécurité des données. Enfin, je parle pas de chiffrement, mais vraiment de, de sécurité. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une différence entre la technologie SSD et la technologie du disque dur mécanique. Pour moi, c'est un peu une chose dans la tête de mon système. C'est gens pas qui dirait que le SSD, les choses vont s'effacer d'un d'un coup, alors que le disque mécanique, on va faire de un chemin, mais quand on ne pas dessus,
0: D'accord, oui. Alors, je vais répéter répé encore pour le, le replay. La question, c'est entre un disque dur SSD ou mécanique, est-ce qu'il y en a un qui est plus fiable que l'autre
2: euh, Ce n'est pas tellement plus fiable, je pense. La question était plus sur la façon oui. dont on, on encrybe les données. Effectivement, vous avez raison, sur un HDD et un SSD, on n'écrit pas les données de la même façon. C'est deux technologies très différentes. Mais quand on, on met de l'encryption dessus, ce qu'on appelle la technologie SED, self-encryption, drive euh, on vient en fait rajouter un, un circuit de cryptographie sur le ssd ou sur le hdd qui va lui faire la, 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 effectivement euh, faire l'encryption en fait donc dans ces cas là en fait la technologie d'encryption elle est la même entre je
4: un
0: donc est-ce qu'il y a un
1: support vraiment plus fiable Je dirais euh... que bah, le disque dur, ça reste un disque dur mécanique. Donc euh, forcément, la mécanique euh, euh, est toujours plus assez jetée euh, au panne que euh, le, la flash. Euh, la technologie flash, en fait, elle, euh, elle consiste vraiment. Euh, euh, imaginez que vous avez une autoroute euh, à quatre bandes. Euh, Aujourd'hui, on est capable de faire ça et on peut faire circuler euh, quatre, euh, quatre voitures sur les quatre bandes. Donc, forcément, on apporte de la performance parce qu'on peut circuler plus rapidement et aussi de la fiabilité parce que euh, on a moins de chance euh, de, de rencontrer des problèmes quand on circule sur euh, des bandes différentes. J'essaye de simplifier un peu l'explication du NVME et en fait, euh, le disque dur mécanique est très fiable aujourd'hui nous on a eu euh, on, euh, on a une historique hein, sur le disque dur chez Western Digital parce qu'on fournit aussi les data centers le cloud en l'occurrence et euh, on sait que les disques durs peuvent être très fiables, ils ont une durée de vie très longue, on peut écrire euh, euh, des terabytes euh, de données euh, sur des disques durs euh, pendant euh, de longues années, maintenant euh, la technologie flash elle, euh, elle est fiable en ce sens où euh, elle n'est pas mécanique Puisqu'on parle là d'une technologie où on va euh, euh, créer de la capacité euh, grâce à des bits et, et de la densité. Donc, euh, je ne suis pas technicien euh, de, du NVME, mais je peux vous dire que, en fait, c'est une technologie beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, poussé euh, que euh, lorsqu'on a quelque chose de mécanique euh, et où si la tête de lecture euh, est défaillante forcément le disque dur ne va plus fonctionner donc euh, sur le fla la flash euh, la fiabilité euh, elle est euh, elle va avec euh, avec euh, la définition du SSD en fait donc euh, je dirais que euh, les deux sont fiables parce que à long terme pour un utilisateur ou un producteur les deux sont très fiables euh, et, euh, et on n'a pas de de retour particulier sur ces deux technologies, si ce n'est que l'avantage de la flash, c'est de pouvoir apporter justement la performance. Et puis le jour où la flash va pouvoir apporter les mêmes capacités que le disque dur, c'est-à-dire où on pourra avoir 10, 15 tera sur sur ce type de solution là vraiment euh, on aura euh, complètement transitionné d'ailleurs sur pour pour les utilisateurs euh, euh, que dans l'audiovisuel on
0: aura transitionné sur ces technologies. Puis c'est quand même rare aujourd'hui d'avoir des soucis avec des disques durs. Enfin, il me semble, on n'a pas trop de.
2: Oui, il suffit de savoir que 90% des données dans le cloud sont sur du disque dur. Voilà. Là, la réponse, elle c'est est fiable. fiable. Très bonne réponse. Mais, très
4: oui. bonne réponse. Ils y sont, de manière redondante. Voilà, ah, ah, oui. Oui, ah, oui. Euh, Pour oui. moi, je veux dire, pour, pour ah, poser ma question. Euh, en tout cas, vous, vous ne de des disques mécaniques que SSD en tournage. alors
3: sur, sur tournage euh, le SSD a un, a un vrai avantage c'est que en effet ce qu'on a dit il n'y a pas de partie mécanique dedans donc si tombe en théorie il y a moins de risques qu'il y ait de la casse. C'est un avantage vraiment qui est dû à sa conception. Après, sur le reste, en termes de fiabilité, oui, je ne suis pas certain qu'il y ait euh, un plus avantageux que l'autre. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que euh, y, les deux avantages font que sur tournage, ça peut être intéressant d'être en SSD. C'est euh, débit important. Et euh, en effet, euh, pas de partie mécanique qui peut, euh,
2: qui peut aider. Pour simplifier, on dirait environnement mobile SSD et environnement fixe HDD. Voilà. Généralement, c'est comme la, la préconisation que je donnerais. ouais. ouais.
0: Il y en a une autre question, pardon.
3: Euh, chez Seagate, vous avez parlé de deux solutions que vous proposiez. Il y avait le cloud d'un côté et vous avez parlé d'amener de, en fait, de, des fichiers d'un point à un point B. Et euh, j'aurais aimé savoir comment ça se matérialise chez vous. Et puis, si c'est un produit ou si c'est un service euh... alors Alors
0: la question, je la reprends à nouveau pour le replay. C'est ouais. euh, donc chez Seagate, quelles sont vos solutions pour amener les données d'un point a à un point B, en dehors de celle du cloud
2: alors c'est la, voilà, la gamme de produits live, LYVE en fait, et qui en fait est vendu sous forme de service. C'est-à-dire vous aujourd'hui vous pouvez aller sur un euh, euh, vous pouvez vous inscrire, commander effectivement le hardware qu'on va vous envoyer avec effectivement euh, ensuite quand les données sont prêtes, vous, pareil sur le portail, vous venez nous prévenir, on vient chercher l'unité et on fait l'importation sur n'importe quel on va dire euh, Target Cloud S3 c'est le, le, le standard hein, pour CWS qui l'a fixé, le standard on va dire de stockage objet et donc on peut le mettre sur n'importe quel endroit n'importe dans le monde, donc ça c'est un service qu'on fournit et vous prenez le service pour ben, là, si euh, il vous faut 10 jours pour réaliser ça, ben, vous le prenez pour 10 jours, 1 mois, 6 mois après ça dépend si euh, souvent c'est des tournages, suivant euh, les types de tournages, donc c'est vraiment un service hein. on le fait en location euh, parce que c'est ce qui correspond le mieux à ce type d'utilisation ouais. mais donc un particulier peut le faire mais bon, généralement c'est plutôt des, des sociétés de tournage qui, qui sont nos, nos clients ouais.
0: et ils sont présentés au Satis
2: et ils sont, oui ouais. sur le stand C37 euh... si je ne me trompe pas voilà. et puis on a l'apéro à 18h
0: <rire> il y avait une autre question oui c'est -ce une excellente question. Même on peut mieux, vous en documents. avez là.
3: J'en ai, ai amené. Et en effet, vous pouvez les trouver sur le site. Il faut savoir que euh, la CST édite euh, pas mal de recommandations techniques. Euh, elles sont gratuites, libres d'accès. Donc, euh, allez-y.
0: Et une dernière question
3: euh, vous avez parlé par exemple d'un service complémentaire aussi avec le chiffrement des, des fichiers. Euh, nous, ce qui nous intéresse, on est une petite boîte, on a beaucoup de data en sortie de caméra, mais on ne peut pas encore utiliser le cloud pour la financière, parce que c'est un coût. Euh, on cherche du coup euh, à savoir si par exemple à l'avenir, ce serait quelque chose qui existe, d'intégrer aussi euh, la création de Proxy, en, en même temps
4: que le workflow en fait, de copie, de création de, de chiffrage, euh,
0: alors la question c'est est-ce qu'il euh, y a une création de proxy automatique dans les solutions de stockage
3: a, a priori, euh, ça me paraît... Enfin, euh, je, je, je pense que la création de proxy à la volée, euh, euh, des gens chez Blackmagic ou euh, peut-être chez, chez, chez Baselite euh, font, font ça très bien. Euh, après, en effet, oui, ça, à mon avis, ça peut être un, inclus dans un workflow sous une forme ou une autre. Complètement.
0: Ça me fait penser à une autre question. Est-ce qu'on garde tout
3: Ah <rire> Alors, ça, ça, ça c'est une des questions qui font mal. Il y en a deux, en fait. Il euh, y a est-ce qu'on garde tout et quels sont les livrables <rire> C'est les deux questions qui sont un, un, peu, un peu touchy. Euh, est-ce qu'on garde tout Alors, ce qui est sûr, c'est que, qu'en effet, conserver les rushs permet de tout refaire derrière. Euh, concrètement, c'est compliqué parce que euh, tout garder, c'est lourd. Euh, ça pose aussi la question de L'éco-responsabilité derrière Parce que euh, tout ce stockage euh, Voilà euh, Surtout euh, quand il y a au moins 3, 3 copies euh, On sait que certains euh, Labos euh, font plus que 3 Donc euh, on arriverait Presque à un stade où il faudrait faire l'inverse C'est à dire de la déduplication Dans certains cas euh, Donc est-ce qu'on garde tout ben, Ça ça dépend complètement De ce que vous voulez faire donc euh, Je dirais que c'est entre la production et euh, ses prestataires De définir, suivant leurs besoins futurs Ce qu'ils ont besoin de garder ou pas Est-ce que le film devra être sorti en HDR Est-ce que le film devra être sorti euh, dans une autre techno ça, ça, ça a un vrai impact sur euh, ce que vous voulez garder Donc c'est à la carte, vraiment Il n'y a, euh, a malheureusement pas d'absolu et c'est la même chose pour un livrable, en fait. Il y a, euh, il y a des incontournables, mais il n'y a pas d'absolu.
0: Il y a une dernière question Que la prévoyance a pu sauver Alors, la question, <rire> c'est s'il y a un retour d'expérience sur des grands projets que la prévoyance a pu sauver. Je pense que c'est une question intéressée.
3: <rire> oui, mais ça, on peut pas le dire. <rire> Merci de ta question. <rire>
0: Voilà, donc on va rester sur une question ouverte et le, le temps euh, est vraiment passé et, et puis je crois qu'il y a un apéro sur le stand C37 qui nous appelle <rire> Donc, euh, bah Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions et bon, bon salon à tous